0: Un podcast France Culture. Troisième épisode. Votre cerveau interprète la réalité, la prise en compte du contexte. C'est inquiétant, non D'entendre quelqu'un crier tout d'un coup. Est-ce que vous pensez que vous aurez eu la même émotion si on joue la même piste son avec un autre fond sonore Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous Est-ce que vous avez senti un peu plus d'angoisse Un peu moins Est-ce que l'émotion qui vous traversait était différente Peut-être pas. Dans les deux cas, c'était quelque chose d'assez anxiogène. Mais si on fait passer ce son une troisième fois, qu'est-ce que ça ferait pour vous C'est un peu plus drôle, là, non Dans les trois cas, vous avez entendu le même cri. C'est juste que le premier cri est sans contexte, ce qui est assez troublant d'entendre quelqu'un crier comme ça, à partir de rien. Dans le deuxième, on a placé ce cri dans une scène d'horreur. Donc, c'était un peu plus angoissant. On des grissements de portes de bois. Et dans le troisième extrait, là, c'était assez marrant. Une montagne russe, ou des gens qui crient parce qu'ils euh, sont excités de cette frontière très floue entre la peur et la trépidation, où on sait qu'on est en sécurité, mais en même temps, on l'est pas vraiment. Le contexte va changer la valence avec laquelle vous allez évaluer une information. Essayez de reconnaître la mélodie suivante. Peut-être que vous avez aucune idée de ce que c'est, sauf si vous avez encore une fois une oreille musicale absolue, ceux qui ont ça c'est un peu de la triche. Mais en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a juste changé les gammes des notes, donc la manière comparative dont ces notes fonctionnent ensemble. On va réécouter maintenant cette même musique avec un lien d'appareillage des notes entre elles qui soit adéquat pour que vous puissiez la reconnaître. Et là, ça devient beaucoup plus clair. Cette expérience s'appelle la mélodie mystérieuse et on la doit encore à Diana Deutsch. Notre cerveau fonctionne de manière comparative et la musique se base sur ce principe de l'appareillage des notes entre elles pour qu'une mélodie soit reconnue. Ce n'est pas juste une question de quelles notes on joue. Encore une fois, dans les deux cas, c'est les mêmes notes qui sont jouées. C'est juste qu'on est en train un peu de déplacer les gammes. Et notre cerveau est tout le temps en train de faire ces opérations de comparaison même d'un tout petit âge. On fait ce qu'on appelle des catégorisations. On met les carrés avec les carrés, les ronds avec les ronds, les triangles. avec les triangles. Ça nous permet d'avoir un peu d'ordre dans le monde, de pouvoir comprendre comment ça marche. Cette importance du contexte est cruciale parce que on a souvent une vision individuée du fonctionnement de la société. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne pourrait croire aux fake news, pourquoi est-ce qu'une personne ne veut pas prendre un médicament qui pourrait lui sauver la vie, pourquoi est-ce qu'une personne pourrait faire un comportement qui, pour nous, a l'air d'être complètement irrationnel Souvent, ces explications à ces phénomènes ne dépendent pas de l'individu, mais dépendent de leur contexte. Notre cognition est incarnée. On a tendance à croire que mes pensées sont juste le fruit de mon cerveau. Mais de plus en plus de recherches semblent indiquer qu'on ne peut pas vraiment comprendre le fonctionnement du cerveau en observant le cerveau. Le cerveau est incarné dans un corps, et son corps est incarné dans un contexte. Et c'est important d'observer le cerveau un peu dans son milieu naturel pour pouvoir le comprendre. Si j'entends une information qui me dit que un certain milliardaire a pris son jet privé pour faire, je ne sais pas, Paris-Marseille, et qu'on me demande en permanence de faire des efforts parce que la planète est en danger, voire l'espèce même est en danger, bah, contextuellement, il y a quelque chose qui cloche. On appelle ça des injonctions paradoxales, quand on dit à quelqu'un de faire quelque chose et son contraire. On l'a peut-être un peu vu pendant la pandémie par exemple, on nous disait de ne pas sortir de chez nous mais d'aller voter, de mettre le masque et de ne pas mettre le masque en même temps. Ces signaux contextuels sont parfois plus importants que l'individu que d'observer mes croyances et mes données. On est tout le temps en train de subir une sorte de pression de ces informations contextuelles. Et cette importance contextuelle a même des conséquences dans mon travail même, d'un point de vue formel, dans les recherches en neurosciences. Par exemple, en neurosciences, on utilise souvent des IRM fonctionnels pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais toutes les recherches qui sont faites en IRM, c'est des individus, des enregistrements de cerveau, d'individus allongés, dans un laboratoire, dans une machine à IRM. On n'a qu'une idée de ce qui se passe dans le cerveau d'un humain quand il est en rencard amoureux dans un bar quand elle est dans le métro, en train de faire son trajet le matin pour aller au travail. Et on pense qu'on arrive à une sorte d'impasse théorique, où on n'arrive plus vraiment à mieux comprendre le cerveau, justement parce qu'on l'étudie déconnecté de son contexte. Cette notion de cognition incarnée, que j'ai besoin de comprendre le fonctionnement d'une personne, le fonctionnement de son cerveau, mise en exergue avec l'état de son corps, et ce corps qui est incarné dans ce contexte, cette triptyque du cerveau, du corps et de l'environnement, et centrale, si vous voulez réfléchir, à pourquoi quelqu'un fait quelque chose. Quand notre cerveau nous trompe un peu, on appelle ça des biais cognitifs. Et peut-être le biais le plus important dans notre cognition s'appelle le biais fondamental d'attribution. C'est un biais qui fait que, par exemple, si moi je réussis quelque chose, c'est grâce à moi. Et si quelqu'un réussit quelque chose, je vais juger grâce à, son, à cause de son contexte, il a eu de la chance. Inversement, si moi je loupe quelque chose, ben c'est la faute à pas de chance. Et si quelqu'un loupe quelque chose, je vais attribuer son erreur à lui. Par exemple, imaginez que je suis en train de conduire et euh, quelqu'un me change de fil sur le périph' sans mettre de clignotant je vais me dire, ah, c'est vraiment un mauvais conducteur, etc. Mais et si un jour, moi, je fais la même chose, je vais me dire, c'est pas grave, je suis en retard, qu'on me lâche un peu la grappe, etc. On a tendance à être un peu de mauvaise foi avec les autres et de bonne foi avec nous-mêmes. Et ces jeux de bonne foi et de mauvaise foi se jouent souvent dans la situation dans laquelle je me trouve. Je peux m'inventer des excuses et essayer de trouver des raisons pour dire pourquoi je suis meilleur que les autres. Cette contextualisation des informations peut être évidente, mais elle a des conséquences assez importantes sur la manière dont on pense la société. Parce que très souvent, on ne va pas prendre en compte les différents facteurs qui sont en train de rentrer en jeu quand je suis en train de penser une problématique. Et probablement, c'est la problématique qui illustre le mieux cela, c'est la problématique climatique. Je travaille pas mal sur ce sujet, et souvent, on va me poser des questions en disant « Mais pourquoi, Albert, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien ?» Et souvent, c'est parce qu'on ne regarde pas le contexte. On a, par exemple, des normes sociales. Si moi, je veux changer mon régime alimentaire, et donc je veux manger moins de viande. Mais si tout, à chaque coin de rue dans ma ville, il y a des McDo, et que la cantine végane est à six arrêts de métro, ce serait de mauvaise foi d'essayer de comprendre mon comportement en m'observant juste moi, et en oubliant l'offre qui existe un peu autour de moi. Ce serait irréaliste de me dire, Albert, c'est ta responsabilité de tous les jours, quand tu veux manger, d'aller faire six arrêts de métro de ton lieu de travail, pour manger quelque chose qui soit plus éco-responsable. Les normes sociales, l'offre disponible, le contexte dans lequel on se trouve, parfois est plus important pour comprendre pourquoi un individu ou une personne est en train d'agir de la manière dont elle agit, que ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau même. Et donc, la prochaine fois que vous êtes en train de réfléchir à un problème de société, ou que vous ne comprenez pas comment est-ce que quelqu'un pourrait agir de la sorte, demandez-vous est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui soient extérieurs à elle, qui sont en train de l'influencer, de la pousser d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, cette importance du contexte a même donné lieu à une nouvelle discipline qu'on appelle l'architecture du choix. Comment est-ce qu'on va agencer l'environnement d'un groupe d'humains pour les pousser vers certains comportements Comme les passages piétons, qui nous indiquent où est-ce qu'on peut traverser la rue À des choses un peu plus sournoises qui peuvent nous pousser, par exemple, à voir dans le métro en permanence des panneaux publicitaires qui nous matraquent du dernier vol à 35 euros aller-retour Paris-New York, alors qu'on est en train d'essayer de faire des efforts pour prendre moins l'avion. Il faut tout le temps savoir comment est-ce qu'on va peser la responsabilité individuelle versus la responsabilité contextuelle. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, mais qu'il ne faut jamais perdre de vue. Si on veut avoir une chance de faire face au défi qu'on affronte et qu'on devra affronter. Jusque-là, on a vu trois étapes dans notre recréation du réel. On perçoit en filtrant, on stabilise l'ambiguïté, on interprète de manière contextuelle et comparative. Mais dans ces mécanismes de fonctionnement, on part du principe qu'on est en train d'avoir une vision cohérente du monde, qu'on a les différents éléments qui sont en place. Au prochain épisode, on verra que ce n'est pas vraiment le cas que notre cerveau est une sorte de machine à remplir le vide, qu'on est en train de boucher des trous dans nos raisonnements, dans nos perceptions. On verra quelles sont les conséquences de ces fonctions-là.